0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosenvalon. Bonjour à tous. Donc nous, nous continuons notre description de ce moment de l'égalité-redistribution. Dans les séances précédentes, j'analysais les facteurs historiques ainsi que les facteurs politiques qui avaient rendu possible le développement de ces institutions et de ces pratiques redistributrices. Mais il y a également des facteurs qu'on pourrait qualifier d'intellectuels, des facteurs culturels, qui l'ont rendu pensable. Après avoir donc examiné les conditions de possibilité, je vais examiner maintenant les conditions qui l'ont rendu pensable. C'est en effet aussi une nouvelle appréhension de la nature des sociétés qui a conduit à la fin du XIXe siècle à réévaluer les idées d'égalité et de solidarité. Changement dont la sociologie naissante s'est faite, le vecteur et l'interprète. On peut dire de ce point de vue-là que le livre qui marque la grande rupture intellectuelle est le livre d'Alfred Espinasse, publié en 1877, « Des sociétés animales ». Dans cet ouvrage, Espinas, le premier, amenait à comprendre les sociétés humaines comme des organismes vivants, des réalités collectives complexes et non plus des juxtapositions d'individus souverains. Il n'était pas le premier à penser la société sous la forme d'un corps, bien sûr, puisque au XVIIIe siècle et bien avant, les visions générales de la société étaient la société comme des ensembles organiques. Il est le premier à reformuler cette vision-là au sein de la modernité. Et Durkheim dira de ce livre qu'il a constitué le premier chapitre de la sociologie. Quelques expressions d'Espinas permettent de, de résumer le sens de son travail. L'idée de société, disait-il dans l'introduction à son ouvrage, est celle d'un secours permanent que se prête pour une même action, des êtres vivants séparés. Et il concluait, ce qui résume bien son propos, l'individu est l'œuvre plus que l'auteur de la société. L'individu est l'œuvre plus que l'auteur de la société. Voilà le basculement, je dirais, d'une vision individualiste à une vision organique de la société. Et dès son premier cours, qu'il donnera en 1888, Durkheim dira « Il faut que notre société prenne conscience de son unité organique. Il faut qu'elle prenne conscience que l'individu sente cette masse sociale qui l'enveloppe et la pénètre, que l'individu sente toujours présente et agissante cette masse sociale et que ce sentiment règle toujours sa conduite. » Et ces mots de Durkheim étaient ceux de son époque. Si l'on tourne le regard vers l'Allemagne, Schaeffel disait à peu près la même chose. En Angleterre, Hobson ou Hobhouse également. En France, Alfred Fouillet développera une approche similaire. Ceux qu'on peut appeler les pères fondateurs de la sociologie en Europe ont ainsi pensé de concert la société sous les espèces d'un tout organique. Bien sûr, dès que l'on se plonge précisément dans cette littérature proliférante à partir des années 1880, je veux dire entre 1880 et 1900, les différences de sensibilité ou les divergences théoriques entre ces différents auteurs peuvent apparaître massives. Notamment, la grande discussion était celle de la façon dont il fallait entendre l'idée que la société est un tout organique. Est-ce qu'il fallait l'entendre sur un mode métaphorique ou est-ce qu'il fallait l'entendre dans un sens beaucoup plus réaliste Et de ce point de vue-là, si l'on oppose par exemple la vision d'un organisme contractuel de fouillé avec la vision des corps sociaux tels que la défendra Schaeffel en Allemagne, il a évidemment une très grande différence entre une interprétation métaphorique et une interprétation réaliste du fait que la société soit comprise comme un corps. Mais dans tous les cas il s'est opéré une claire rupture avec les visions libérales individualistes antérieures. Et c'est ainsi sur le mode d'une culture politique et d'une philosophie sociale diffuse, pourrait-on dire, que la nouvelle approche a produit ses effets les plus directs, même si elle s'est évidemment aussi inscrite dans le mouvement scientifique de la constitution de la sociologie. Mais pour nous, ce qui compte, c'est de voir par exemple que les livres comme ceux de Fouillé, où les livres comme ceux de, de Duguy après Endroit ont produit beaucoup plus d'effets sur la société que des livres savants de Durkheim. Car la circulation des ouvrages de Fouillet était absolument considérable. Fouillet est élu par les pères fondateurs de la République, Fouillet est élu par les hauts fonctionnaires, Fouillet est élu dans la société civile et pas simplement dans l'université. On peut dire que les socialistes de la chair en Allemagne, ce qu'on appelle les cathédeurs socialisten, les Fabiens et les nouveaux libéraux en Grande-Bretagne, les républicains solidaristes en France, tous ces différents courants, indissociablement intellectuels et politiques, ont en fait convergé à la fin du XIXe siècle pour reformuler en des termes très voisins la question de la constitution du social. Avec eux, la vision d'un monde composé d'individus souverains et autosuffisants a cédé la place à une approche fondée sur l'idée d'une interdépendance première. L'homme seul n'existe pas, résumait Léon Bourgeois, l'auteur de Solidarité. Et dans Liberalism, l'ouvrage qui remplira une fonction équivalente Outre-Manche, Oberhaus considérait que chaque individu est constitué, je le cite, par l'atmosphère sociale qui l'entoure. Et je l'ai cité dans mon introduction, la révolution pastorienne apportera en quelque sorte sa caution scientifique à cette appréhension d'une société désindividualisée. Avec Pasteur, en effet, comme avant lui, euh, Espinasse, on peut dire qu'à la fin du XIXe siècle, la science redevient l'ami de l'égalité et du progrès. Elle l'avait été au XVIIIe siècle, elle avait cessé de l'être. Euh, pendant toute une période au XIXe siècle, quand j'avais parlé euh, de ces sciences de l'inégalité, qui étaient par exemple la phrénologie ou la mesure de l'intelligence, là, elle redevient une alliée substantielle des réformateurs euh, sociaux. Et les notions de droit et de devoir, de mérite et de responsabilité, d'autonomie et de solidarité vont se retrouver complètement redéfinies dans ce nouveau cadre. Devenu pensable, le projet d'une égalité redistribution allait entrer dans le champ du possible. On peut ainsi séparer l'introduction de l'impôt progressif sur le revenu dont nous avons parlé, ou les modifications de la fiscalité sur l'héritage, de la diffusion de dettes sociales, telles qu'un Léon bourgeois la formulait dans Solidarité. Pour lui, en effet, tout homme naissait débiteur de la société et chaque individu devait quelque chose au travail accumulé de l'humanité tout entière. D'où l'idée fondamentale qu'il développe avec d'autres d'une justice réparative. Cette justice réparative, elle nous invite peut-être, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des idées, a essayé de faire le lien entre ces auteurs de la fin du XIXe siècle et un socialisme, qui était tout à fait, un socialisme qui était tout à fait oublié à la fin du XIXe siècle, que l'on se met à republier actuellement, qui était Pierre Leroux. En effet, Pierre Leroux était un des premiers à théoriser l'indivisibilité du travail moderne, que le travail moderne était le fait d'un travailleur collectif, c'est une grande idée qui est développée dans son ouvrage « Le carrosse » de M. Aguado, c'est aussi un auteur qui a développé le thème de la dette que l'on a vis-à-vis -vis des générations antérieures, ainsi que les premières thèses de la solidarité, c'est dans son livre De l'humanité, qui est publié en 1840. Dans son ouvrage De l'égalité, publié en 1848, il a essayé de développer une philosophie de la fraternité, et euh, il a également développé toute une théorie qu'on a appelée du circulus, pour montrer le lien qui unissait les hommes à la nature dans une reproduction et un cycle euh, permanent. Donc, qu'il s'agisse, je dirais, de ces auteurs de la fin du XIXe siècle ou qu'il s'agisse de faire une histoire plus savante des idées, mais cette histoire savante nous montre d'ailleurs que ce qui compte, ce n'est pas le fait de savoir qui, le premier, a formulé une idée, mais qui a fait que cette idée est devenue une force matérielle. Il est bien évident que lorsque l'on voit la considération qu'avait euh, Pierre Leroux en 1848, même s'il était considéré comme un génie, un nouveau Newton, même disaient certains, c'était le cas de Georges Sand, qu'il admirait énormément, il faisait la risée des journalistes et des parlementaires en 1848. Alors que tout le monde lisait les livres de Fouillet, lisait ceux de Hobhouse et euh, écoutait très sérieusement tout ce que des personnalités politiques comme Léon Bourgeois pouvaient dire. On peut dire que si l'impôt progressif a correspondu à l'exigence de payer une dette sociale, il y avait également une raison structurelle au principe de redistribution. Le principe de redistribution permettait de corriger la répartition du revenu qui était opérée par le marché et qui était dérivée donc des principes de liberté personnelle et de propriété privée et par la prise en compte de la dimension socialisée de la production moderne. Celle-ci, cette production moderne, estime t à partir de cette période, elle est essentiellement la résultante d'un système d'interdépendance. Obahous se moquait ainsi de la prétention du self-made man à être le seul artisan de sa réussite. S'il creusait jusqu'aux fondations de sa fortune, disait-il, il reconnaîtrait que c'est la société qui défend et garantit ses possessions et qu'elle est le partenaire nécessaire à leur création. Léon Bourgeois disait de son côté « L'homme est, est le dépositaire d'un héritage dont il doit incessamment rendre compte à la société tout entière. Il commet une faillite, un vol, s'il garde pour lui ce qu'il n'a pu acquérir que par le travail et l'effort des générations antérieures. » Et c'est cette notion de dette qui, chez un auteur comme Léon Bourgeois, permet de concilier une vision Libéral, disons, avec une sensibilité socialiste. Même les grands théoriciens américains de la réforme fiscale, comme Richard Eli et Edwin Seligman, justifiaient de cette façon leur plaidoyer en faveur de l'introduction d'un impôt progressif sur le revenu. Le premier disait « Il n'existe rien qui ressemble à une production strictement individuelle de richesse dans le monde moderne. » Et cette idée que la production moderne est sociale en son essence était aussi au cœur de l'argumentation du second. Et c'est sur la base d'une telle appréhension de l'organisation de l'économie que ces deux auteurs avaient amené à rejeter la, composition, la conception alors dominante, j'en ai parlé la dernière fois, de l'impôt-échange pour adopter celle de l'impôt redistributeur. Et l'impôt progressif a partout dérivé de la diffusion de cette nouvelle appréhension de l'économie et de la société en même temps. Envisagé cette façon, cet impôt était conçu comme un instrument nécessaire de socialisation qui corrigeait le biais de privatisation et d'individualisation des mécanismes de marché. On peut dire que la justice sociale ne s'appuyait pas, dans ce cas, sur un impératif moral de charité. Elle était appelée par la structure même du social. La notion de solidarité dans l'ordre socio-économique et celle de citoyenneté dans l'ordre politique tendaient à se superposer dans cette mesure. La société était doublement comprise comme un corps, d'où le développement simultané des notions de droit à l'existence ou de minimum d'existence garantie qui se font jour à cette période. Et c'est une véritable redéfinition de l'idée républicaine qui s'est opérée sur ce mode. La République résumait bourgeois n'est pas seulement le nom d'une institution politique, mais c'est l'instrument du progrès moral et social, le moyen continu de diminuer l'inégalité des conditions et d'accroître la solidarité entre les hommes. À travers les différents mécanismes de l'impôt et de l'État-providence, une plus grande égalité va ainsi être directement indexée sur la figure de ce qu'on peut appeler l'individu social et c'est du même coup également un autre regard sur l'État qui va être porté. La vision antérieure d'un État bureaucratique tendanciellement parasite cède la place à une conception positive. Et l'extension du rôle de l'État sera revendiquée comme une condition de réalisation des libertés et de la solidarité. C'est la fameuse loi qui sera définie par Adolf Wagner en Allemagne, un de ses cathédres socialistes qui dira que le développement de l'État obéit à une loi positive de civilisation, la modernité s'identifiant au développement d'un processus de civilisation. Et les dépenses publiques, de fait, et donc l'impôt, deviendront de la sorte, à partir de cette période, indexées sur les progrès de la démocratie. Je signale sur ce point, d'ailleurs, les, les ouvrages récents d'un Suédois, Sven Steinmo. Taxation and Democracy, qui a fait une étude extensive de ce lien entre le développement des institutions fiscales et le développement de la démocratie. C'est aussi un thème qui, en histoire économique plus quantitative, a été amplement documenté par Peter Lindert dans son livre Growing Public. Un Seligman aux États-Unis ira jusqu'à dire que le fondement du paiement de l'impôt c'est le fait que l'État, je le cite, soit devenu une partie intégrante de chaque individu. L'État est devenu une partie intégrante de chaque individu. Et les nouvelles représentations du social, on le voit, ont donc joué un rôle moteur pour changer la perception de l'égalité et permettre la mise en place d'institutions inédites de réduction des inégalités. Le projet d'une société de redistribution a encore conduit à appréhender dans des termes neufs, la question de la nation. Au lieu d'envisager celle-ci sous la forme d'une identité passive, comme ces formes d'identité passive que nous avons décrites dans des séances précédentes, il conduit à la considérer activement, sous les espèces, une construction démocratique à réaliser. Parlant de la patrie, Léon Bourgeois soulignait dans cet esprit elle ne doit pas consister seulement dans la résolution de défendre les citoyens contre les dangers du dehors. Il y a vis-à-vis -vis de celle-ci un devoir plus complet à accomplir, un devoir au-dedans, un devoir de justice, de paix et de fraternité. Parce qu'au-dedans, la paix et la fraternité sont toujours en danger. Ce sont, en ce sens, à des règles de justice et à des institutions de redistribution que l'on demandera aussi de produire la nation. Il y a également une autre façon d'envisager la socialisation, pas simplement la socialisation sur un mode sociologique, comprendre l'individu comme inséparable, je dirais, de la façon dont il est modelé par la société, mais une autre forme de socialisation qui va jouer un rôle essentiel, c'est la socialisation de la responsabilité. Le monde libéral moderne avait été fondé à partir des années 1830 sur l'idée de la centralité d'une responsabilité individuelle. Et les articles 1382 et 1384 du Code civil avaient indiqué l'extension que l'on entend entendait donner à cette idée de responsabilité individuelle. Il va y avoir à partir des années 1880 un autre regard porté sur la responsabilité à une vision individualisée de la responsabilité va céder la place à une vision socialisée de la responsabilité. Déjà en 1848, dans le journal qui s'appelait La solidarité, et que je ne pense pas euh, que Bourgeois ne connaissait pas, il y a cette très formule intéressante qui dit être solidaire, c'est être responsable les uns pour les autres. Et cette formule, elle prend vraiment tout son sens à la fin du XIXe siècle. Car le fait que la société soit comprise comme un système d'interaction et d'interdépendance va conduire à abandonner les conceptions antérieures de la responsabilité individuelle. Une considération des situations objectives s'est substituée à l'ancienne notion de responsabilité subjective qui était, elle, liée au comportement des individus. Et c'est l'idée de risque qui va imposer en conséquence sa centralité pour appréhender les problèmes du social. Cette notion de risque sera au cœur de la construction des états providence et trouvera son, ter son premier terrain d'application avec le traitement des accidents du travail. En France, après 20 ans dâpres débats, une loi de 1898 sur les accidents du travail rompra avec le régime de la responsabilité individuelle en garantissant aux ouvriers une indemnité en cas d'accident, quelles qu'en soient les causes et les circonstances, que la faute directe du patron soit prouvée ou non. Et le système était financé par la cotisation des entreprises et de l'assurance collective obligatoire. C'était la reconnaissance officielle et solennelle du fait que la société industrielle moderne appelait des modes de régulation inédits du fait de la complexité des mécanismes qui la régissaient. Selon une statistique de l'époque, en effet, sur des accidents du travail, la faute du patron ne pouvait être formellement prouvée que dans 12 des cas, et la faute individuelle formelle de l'ouvrier dans 20 des cas. 68 des cas d'accident relevaient ainsi d'un cas caractérisé comme étant fortuit ou de force majeure. Cela veut dire qu'en conséquence, 68 plus 20, que 88% des accidents étaient juridiquement à la charge des ouvriers, sans pour autant que leur responsabilité soit engagée dans cette proportion, puisqu'elle n'était que de 12%. En accordant une compensation financière indépendamment de la mise à jour d'une responsabilité directe des acteurs concernés, le système revenait donc à socialiser cette notion de responsabilité, en considérant que l'accident la, du travail était la contrepartie d'un risque industriel. De cette façon, l'assurance permettait de traiter un problème social sans avoir à statuer sur le fonctionnement complexe d'un ensemble de procédures et de mécanismes qui étaient imbriqués ensemble. Je cite un des grands commentateurs de cette loi, qui est le juriste René Saleil. La vie moderne, écrivait Saleil dans son commentaire de cette loi, plus que jamais est une question de risque. La question n'est pas d'infliger une peine, mais de savoir qui doit supporter le dommage, de celui qui l'a causé ou de celui qui l'a subi. Le point de vue pénal est hors de cause. Le point de vue social est seul en jeu. Ce n'est plus à proprement parler une question de responsabilité, mais une question de risque. La Grande-Bretagne avait précédé de peu la France dans la même voie, puisqu'elle avait adopté en 1898 une loi tout à fait proche pour gérer ses problèmes. Le texte de loi avait d'ailleurs dit significativement qu'il était édicté pour s'occuper des soldats blessés de l'industrie. C'est donc dire que l'on faisait la référence à la vie industrielle, à un champ de bataille sur lequel ce qui régnait en maître, c'était le destin auxquels tous étaient indistinctement soumis. Et des systèmes de même nature seront adoptés en l'espace de quelques années sur l'ensemble du territoire européen, marquant une inflexion historique dans l'histoire du capitalisme. En étant déclinée, cette catégorie du risque a permis de traiter tout un ensemble de situations, la maladie, l'invalidité, le chômage, la vieillesse, comme autant de faits sociaux objectifs que l'on pouvait appréhender comme des faits statistiquement mesurables, mesurables donc assurables, en les détachant de toute appréciation des conduites individuelles. L'État-providence s'est de la sorte construit sous les espèces d'une société assurantielle. Et une voie nouvelle était ouverte de cette façon pour définir des politiques sociales sans plus avoir besoin de recourir à une problématique de nature juridique et morale pour les fonder. Ce qui avait été la grande question du XIXe siècle. La grande question du XIXe siècle avait été justement celle de la distinction à l'intérieur des politiques sociales des conduites et des comportements. Problème exemplifié par la fameuse distinction entre les pauvres méritants et les pauvres non méritants. Avec euh, l'État-providence redistributeur avec cette figure de l'égalité-redistribution, c'est l'idée de la dette sociale qui permettait de justifier des formes de redistribution à travers la progressivité du prélèvement fiscal. Mais c'est ajoutée à cette vision de la dette sociale la mise en place d'un système assurantiel qui était égalisateur d'une autre façon. Il était égalisateur non pas à partir d'une idée morale de la solidarité, mais à partir d'une égalisation des conditions opérée par la réduction du poids des aléas dans la déterminations des situations de chacun. Ce que fait en effet l'assurance, c'est qu'elle réduit le poids de la malchance, elle réduit le poids de l'ADA, et donc elle est structurellement, sur ce mode, une façon de réduire les inégalités de conditions mais ce n'est pas simplement euh, cette société assurantielle, ça n'est pas simplement cette vision organique. Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il va en découler aussi un autre regard sur la pauvreté et les inégalités. Le développement de l'État-providence et des institutions de redistribution a ainsi été indexé sur le fait que le caractère proprement social des inégalités est progressivement apparu comme déterminant. C'est le mode d'organisation de la société et non pas les différences individuelles objectivement constituées et justifiables qui a de plus en plus été considérées comme la cause structurelle des inégalités. On peut dire que la critique socialiste du monde a de cette façon eu tendance à s'universaliser dans la première moitié du XXe siècle, portée par une nouvelle représentation du social. Et ce tournant était particulièrement sensible en Angleterre, là où les différences de classe étaient au début du siècle le plus marquées sur le continent européen. L'évidence du caractère massivement hérité de la richesse dans ce pays, il ne faut pas oublier que la propriété foncière avait une forme de concentration qu'il n'y avait nulle part ailleurs, puisqu'en 1880, il y avait 11 000 propriétaires qui se partageaient 66 des terres du pays. Et que 250 de ces 11 000 propriétaires avaient des propriétés de plus de 15 000 hectares alors qu la même, et que 1 000 propriétaires disposaient de plus de 5 000 hectares, alors qu'en France, il n'y avait qu'à l'époque que 1 000 propriétaires qui possédaient plus de 500 hectares, qui est à peu près toujours le cas. Donc vous voyez l'écart énorme de répartition de la structure de la richesse foncière entre les deux pays. Et c'est pour cela qu'en Angleterre, ce caractère de la propriété foncière a été déterminant pour penser la réduction des inégalités. Et Tony, l'auteur du livre Égalité, considérait en conséquence que c'était tout simplement la marque d'une société civilisée que d'éliminer ce type d'inégalités structurelles liées à l'idée d'une rente. Et si un Tony reconnaissait que les différences individuelles étaient source d'énergie positive pour la société, celle-ci, estimait-il, n'avait pas de raison de se lier à de fortes inégalités sociales et que ces différences positives joueraient d'autant mieux leur rôle dynamisant qu'elles seraient réduites. Et le regard porté sur la pauvreté a simultanément été modifié. Là aussi, les Britanniques ont donné le ton en Europe. Après Tony, les néophabiens de l'après-guerre, comme Crossland, Roy Jenkins ou Crossman, ont théorisé la nécessité d'une marche vers l'égalité et vu dans la pauvreté le résultat d'un simple dysfonctionnement social. Et c'est celui qui sera en quelque sorte le grand successeur intellectuel de Beveridge, Richard Titmuss, un professeur de la London School of Economics, qui exprimera très bien dans les années 1950 cette sensibilité sur la question. Il s'était fait le champion des droits des pauvres à bénéficier sans condition des allocations sociales, la situation de pauvreté étant à ses yeux la seule résultante d'un système économique coupable. À la question, pourquoi sont-ils pauvres Voilà ce qu'il disait dans son ouvrage The Meaning of Poverty. Ils sont pauvres parce que nous ne nous soucions pas d'eux, parce que nous sommes une société très inégalitaire. Ils sont pauvres parce que nous n'acceptons pas de payer plus d'impôts. Ils sont pauvres parce que nous n'acceptons pas de freiner notre appétit pour consommer toujours plus. Ils sont pauvres parce que nous ne désirons pas vraiment une société égalitaire. Avec ces phrases, il était difficile d'être plus aux antipodes d'un libéralisme qui n'avait cessé de marteler dans les décennies précédentes que la pauvreté était le fruit d'un échec ou d'une faute. Avec Titmous, il n'y avait plus aucun lien entre la condition de pauvreté et un comportement de l'individu. De cette façon, on peut dire qu'il y a eu un double mouvement de production, de réduction des inégalités. Il pouvait s'opérer sous des formes de redistribution horizontale ou de redistribution verticale. L'impôt, c'est une forme de redistribution verticale. Alors que, bien sûr, l'assurance, c'est une forme de redistribution horizontale, puisque euh, c'est simplement euh, l'aléa qui euh, est corrigé et non pas euh, un élément de, de revenu. Mais sous ces deux modes de redistribution horizontale et verticale, il y a eu indéniablement un changement considérable dans l'ensemble des sociétés euh, européennes et occidentales. On peut dire que le mouvement de réduction des inégalités qui s'est opéré jusque dans les années 1970 avec le développement de ces différentes formes de redistribution s'est ancré dans une vision de l'économie et de la société qui était très largement partagée. Il est donc tout à fait compréhensible que les théories d'une certaine convergence entre capitalisme et socialisme aient été formulées dans ce contexte. Je vous rappelle que c'est dans les années 1950 que, dans ses 18 leçons sur la société industrielle, enfin c'était publié au début des années 60, mais ce sont des cours à la Sorbonne des années 50, que Raymond Aron, un des premiers, a formulé cette vision de la convergence entre les systèmes. Convergence, c'est important, qui s'opérait pour lui sur le mode d'une conversion du capitalisme à la planification et non pas du socialisme à l'économie de marché. Et un Peter Drucker disait exactement euh, la même chose. Tony ira même jusqu'à employer l'expression de communisme élémentaire pour qualifier cet état d'esprit et ses réalisations. Tony qui était un libéral, disons. Et cette expression de communisme élémentaire, elle peut nous sembler évidemment aujourd'hui incongrue ou excessive. Mais elle n'aurait certainement pu être utilisé au milieu du XIXe siècle, par un tiers ou par un disraéli, aussi bien que par Marx, si le monde de 1945 ou de 1950 leur avait été décrit. Après avoir euh, donc analysé les conditions de possibilité et après avoir analysé les conditions intellectuelles qui l'ont rendu pensable, que ce soit à partir des technologies de socialisation de la responsabilité ou à partir des visions renouvelées du social, il nous faut comprendre maintenant comment ce monde de l'égalité redistributive est rentré en crise. On peut dire que le simple énoncé des facteurs historiques et politiques que j'ai mentionnés dans les séances précédentes, facteurs qui avaient rendu possible la sortie de la première grande crise de l'égalité et la mise en place d'institutions redistributrices suffit d'un certain point de vue à comprendre l'ouverture d'un deuxième euh, cycle de crise. Avec l'effondrement du communisme et l'évanouissement du projet révolutionnaire, il n'y a en effet plus eu de pression pour susciter un réformisme de la peur. Et j'avais insisté sur la place qu'avait eu ce réformisme de la peur, à la fin du XIXe siècle. De la même façon, la mémoire des grandes épreuves, qu'on appelle l'esprit de Dunkerque ou l'esprit de 1945, qui avait donné chair sensible à un sentiment renforcé de solidarité, cette mémoire elle s'est, quant à elle, également estompée. Il ne faut pas oublier que nous sommes presque aussi loin maintenant de la Deuxième Guerre mondiale que l'étaient les pères fondateurs de la République de la période révolutionnaire. Et c'est la raison pour laquelle on a assisté depuis les années 1990 au retour de ces pathologies compensatrices de l'identité que j'avais été amené à décrire dans les séances précédentes. Et à un siècle de distance, les figures du national-protectionnisme et de la xénophobie ont ressurgi sous des formes inquiétantes et l'idée de nation a aussi ressurgi avec force. Mais n'a pas cherché cette idée de nation qui a ressurgi dans les années 80, au début des années 90, elle n'a pas cherché à donner corps au peuple introuvable de la démocratie. Elle a au contraire été mobilisée pour exorciser les difficultés de la construction pratique d'une société de semblable à l'âge de la globalisation. Et elle a servi à penser le commun de façon simplifiée, le commun comme unité négative, le commun comme homogénéité présupposée évidente. Analyser les transformations de ces facteurs historiques et politiques impliquerait aussi, ce que je ne peux pas faire maintenant, de consacrer un développement à la question européenne. On peut dire en effet que euh, l'enthousiasme pour la construction européenne a commencé à se manifester à la fin des années 1970, alors qu'apparaissaient les premiers podromes de la crise de l'État-providence, et que pendant au moins une décennie, elle a servi de dérivatif et de substitut en même temps à une pensée renouvelée de la question sociale. Et c'est sur l'Europe que s'étaient reportées les attentes de protection et de justice qui peinaient être reformulée dans chacun des pays membres. Et que le désenchantement de cette espérance européenne, dont les étapes et les formes sont bien connues, a ainsi marqué le point de rebroussement de cette histoire. Analyser euh, cette entrée dans une deuxième crise de l'égalité ne peut pas se limiter cependant à analyser ces facteurs historiques et politiques, même s'ils jouent un rôle essentiel. Il y a également d'autres considérations qu'il faut prendre en compte. On peut dire qu'il y a au premier chef des raisons mécaniques qui concernent ce que j'appellerais l'évidement des institutions de solidarité. Le basculement des années 1990 Basculement que l'on peut très simplement interpréter en termes de, de rapports différents à l'impôt, à la solidarité, à la redistribution. Ce basculement des années 1990, il a aussi correspondu à des formes d'érosion interne des institutions de solidarité. L'installation dans un chômage de masse et les formes nouvelles d'insécurité sociale ont d'abord conduit progressivement, à une dissociation des mécanismes traditionnels d'assurance sociale et de ce qui est progressivement devenu un véritable état d'assistance, gérant les situations d'exclusion les plus criantes. Et le caractère universaliste du système de sécurité sociale a du même coup été sérieusement entamé, conduisant à affaiblir sa légitimité au sein des classes moyennes tout particulièrement c'est le paradigme assurantiel qui était le substrat indissociablement technique et philosophique de l'État-providence qui a aussi, de son côté, été affaibli. Car la catégorie de risques qui en constituait l'épine dorsale n'a en effet plus la, la centralité organisatrice et unificatrice qu'elle avait auparavant. Les distinctions simples entre malades et bien portants, travailleurs et chômeurs, actifs et retraités, présupposaient, en effet, que tous les individus couraient des risques de même nature. Le principe implicite de justice et de solidarité qui sous-tendait cette société assurantielle reposait sur l'idée que les risques étaient à la fois également répartis et de nature largement aléatoire il est clair que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les phénomènes d'exclusion et de chômage, de longue durée par exemple, ont en effet reconstitué la pauvreté en une véritable condition. La pauvreté est redevenue une condition et n'est plus simplement une situation. Condition fortement déterminée socialement, car elle affecte de façon stable et durable certaines populations. Ils ne sont donc plus simplement les personnes dans cette situation dans, euh, dans des situations qui sont purement individuelles, aléatoirement réparties. Ils forment, je dirais, une condition sociale. C'est un, une transformation absolument essentielle. Mais on peut dire que d'un autre côté, le développement des connaissances qui sont diffusées dans le public sur l'état de la société et les conduites individuelles ont par ailleurs provoqué une déchirure de ce que Rawls appelle le voile d'ignorance. Or, l'État-providence fonctionnait sous voile d'ignorance. Si le principe assurantiel sur lequel il s'appuyait présupposait que les individus étaient égaux devant les différents risques sociaux susceptibles d'affecter leur existence, cela signifiait une chose fondamentale cela signifiait que l'opacité du social était une condition implicite du sentiment d'égalité. L'opacité du social est une condition implicite du sentiment d'équité, au sens où il n'y avait a priori aucun moyen de déterminer la probabilité d'une situation donnée, d'accident ou de maladie par exemple. Et tous les membres de la société pouvaient ainsi se considérer comme solidaires dans la mesure où il concevait la nation comme une classe de risque relativement homogène. Or, cela a été de moins en moins le cas. Chacun a, par exemple, pris conscience de son espérance de vie. Et les liens entre les comportements individuels et les situations objectives ont été de plus en plus précisément appréhendés, en matière de santé, mais aussi de recherche d'emploi, par exemple. Si l'on prend les récents débats sur les retraites, on voit bien que l'information qui concerne l'espérance de vie qu'ont les différents groupes a joué un rôle fondamental dans la perception des normes de la justice. Et cette connaissance accrue des différences entre individus et entre groupes a ainsi mis à l'épreuve les fondements du contrat social. Si les hommes, en effet, sont naturellement solidaires face à un destin qu'ils ignorent, ils le sont beaucoup moins volontiers s'ils perçoivent des situations comme étant liées à des comportements ou à des choix individuels. Dans un univers opaque, la justice elle a essentiellement une dimension procédurale. Elle se confond avec la recherche d'une règle universelle. Et notre connaissance accrue des inégalités et des différences fait que cette définition de la justice devient problématique. Chez Rawls, le principe de différence, les inégalités ne sont acceptables que si elles sont profitables aux plus défavorisés, est très exigeant. En ce sens, qu'il peut entraîner une très importante redistribution, mais il n'est formulé que sous voile d'ignorance. C'est parce que les individus doivent prévoir qu'ils seront peut-être eux-mêmes les plus défavorisés qui est adopté ce principe de différence. Mais l'adoption logique de ce principe. Est remise en cause pratiquement si la connaissance des différences de situation initiale ou des probabilités de situation futures est acquise. À l'égalité procédurale, indifférente aux variations des situations de chacun, pour alors être préférée une équité de résultats qui les intègre. Cette dynamique du savoir des différences ne se limite donc pas à dissocier toujours plus strictement assurance et solidarité. Elle mine d'abord les fondements du principe assurantiel social en réduisant la taille des classes de risque. Si l'exercice de la justice est lié à la délimitation de classes de risque homogènes, on appelle classe de risque homogène une classe de risque à l'intérieur de laquelle les risques sont les mêmes pour tous, celles-ci rétrécissent en même temps que la connaissance progresse. Le mécanisme assurantiel, il peut certes toujours s'appliquer à des groupes plus restreints, mais on sort alors du champ de l'assurance sociale. Le propre de l'assurance sociale est en effet de définir la nation comme classe de risque. Dès que l'on sort de cette définition, dès que l'on prend en compte des classes de risque plus limitées, on sort du champ de l'assurance sociale. Alors, que l'assurance sous voile d'ignorance. Elle a une fonction d'agrégation et de socialisation. C'est au contraire un mouvement de désolidarisation qui se met en marche quand les informations disponibles sur les individus se multiplient. L'information est là l'aliment direct de la différenciation. À la limite, il n'y aurait d'ailleurs plus rien du tout à assurer si les individus étaient radicalement particuliers, s'il y avait une particularisation radicale de la société, on ne pourrait constituer aucune population assurable, parce qu'il n'y aurait pas de classe de risque qui pourrait être définie. Les rapports entre la notion de justice et celle de solidarité se sont du même coup trouvés radicalement modifiés par cet état de fait. Pour dire les choses autrement, la déchirure du voile d'ignorance a conduit à retrouver l'opposition traditionnelle entre justice distributive et justice commutative. Opposition que l'État-providence classique avait en partie dépassée, puisque le système assurantiel social mêle règles d'équité et mécanismes de redistribution. On peut en effet très schématiquement définir la solidarité comme une forme de compensation des différences, elle se caractérise donc par une action positive de partage. La justice renvoie, quant à elle, à la norme reconnue comme légitime de ce partage. Dans l'assurance sous voile d'ignorance, il y avait superposition de la justice et de la solidarité. Le partage des risques était en même temps une norme d'équité et une procédure de solidarité. Équité et redistribution se confondaient donc alors il n'en a plus été de même. Lorsque le voile d'ignorance a été déchiré, la notion de justice a alors retrouvé son caractère problématique. Le juste n'a plus été définissable a priori dès lors que les différences n'ont plus été simplement dérivées de l'aléa. Nous sommes entrés, pour cette raison, dans un âge post sien de la réflexion sur le social à partir des années 1990. Il y a d'ailleurs un, un paradoxe très important à expliquer, surtout dans, en Europe et plus encore dans la société française, c'est que tous les textes fondateurs de la théorie de la justice, le livre a été publié au début des années 60, mais tous les essais qui ont constitué la matière de la théorie de la justice sont des textes des années 1950. Il ne faut pas oublier que Rawls a été le grand théoricien, pourrait-on dire, de l'âge classique de l'État-providence alors qu'il a commencé à être lu paradoxalement en France au moment justement où l'État-providence commençait à rentrer en crise. Et que euh, cette clé, je dirais, de la compréhension de Rawls, qui est le, le, concept, de, euh, le concept de voile d'ignorance sur lequel tout est construit, le voile d'ignorance est un concept qui est totalement et parfaitement adapté à la vision de la société et de l'économie des années 1950 mais plus aujourd'hui. Et en fait, Rawls a théorisé le type d'État-providence qui s'est effrité à partir du moment où il a commencé à être lu en Europe, je dirais plus spécialement en France, puisque c'est dans les années 90, simplement, qu'il a véritablement été lu. Au-delà du champ des assurances sociales, les institutions et les politiques de la solidarité mises en place en 1945 ont en outre été également fragilisées pour ne pas s'être appuyées sur une pensée suffisamment structurée de l'égalité. L'évidence du caractère insupportable de certaines situations et le choc des événements ont suffi, sur fond de vision diffuse d'une société faisant corps, a forgé les bases d'un consensus réformateur. Mais nulle théorie de la justice n'a ensuite été élaborée pour légitimer les changements apportés au système, notamment en matière de financement. L'État-providence a eu en son origine son beverage, mais il n'a eu que sur le tard son rôle. Et sa mise en place et son développement ont été gérés de façon totalement pragmatique, en fait, en matière de justice salariale, par exemple, les grilles de classification qui ont été négociées dans la plupart des pays européens ou après la guerre, ce sont des accords de branche qui ont régi euh, l'organisation de la hiérarchie des rémunérations. Mais l'ordre juste qu'elles étaient censées refléter n'a généralement fait que reproduire passivement une différenciation des niveaux de formation de façon très pragmatique. Et de la même façon la variation des taux d'imposition du revenu a plus été déterminée par des impératifs budgétaires immédiats et par des considérations de faisabilité politique que par la claire formulation d'un niveau maximal des différences admissibles. L'exemple des cotisations sociales d'assurance maladie en France est sur ce point particulièrement emblématique. À la création du système en 1945, la cotisation proportionnelle à la rémunération n'était prélevé que jusqu'à un certain plafond qui équivalait environ à peu près à deux fois le salaire minimum. Le principe de redistribution horizontale de l'assurance des biens portants vers les malades était ainsi déterminant. Cette redistribution horizontale ne se liait à une forme de redistribution verticale que de façon limitée puisqu'il y avait un plafond à deux fois le salaire minimum. Limitation qui partait du présupposé que la consommation médicale n'était pas ou très peu fonction du salaire. Mais les besoins de financement de la sécurité sociale, ils ont ensuite progressivement conduit à un déplafonnement. Un déplafonnement qui est devenu total en 1984 et qui s'est produit entre 1967 par petite touche et 1984. Par ces petits des ajustements successifs qui, à chaque fois, ont été votés dans l'urgence budgétaire, l'assurance maladie a ainsi changé de nature. Et sans que l'on s'en ronde vraiment compte, tant les points de déplafonnement ont chaque fois été conçus comme relevant, c'est une expression qui était souvent employée à ce moment-là, comme des contributions conjoncturelles à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. n'ont pas été donc inscrits dans une vision générale. Et si le livre blanc sur la protection sociale de 1983 notait que le déplafonnement pourrait constituer à la fois un moyen de dégager des ressources nouvelles, ce qu'il était pour l'essentiel, et un premier pas en vue d'une répartition plus équitable de l'effort social, les règles de cette répartition plus équitable n'ont jamais été à la hauteur de, euh, des conditions dans lesquelles le dégagement des ressources était considéré. Et tout un ensemble d'autres mesures techniques concernant l'assurance chômage, les accidents du travail, les allocations familiales ou encore l'adoption de la CSG ont ensuite conduit, dans les années 80 et 90, à accentuer cet effet de redistribution verticale. Et des rapports entre assurance et solidarité tels que les avaient conçus les pères fondateurs du régime de 1945 ont ainsi été par petites touches successives, complètement redéfinies, sans que les choses aient jamais été formulées et explicitées. C'est seulement au tournant des années 1970, dans l'immédiat après 1968, que les principes de justice qui sous-tendaient ces systèmes ont été directement questionnés. Cela, par exemple, était le cas avec les conflits du travail du début des années 70, qui euh, avançaient des formes de revendications dites égales pour tous, en France et en Italie notamment. C'était une façon directe d'interroger le fondement de la hiérarchie interne au monde salarié et même plus étroitement ouvrier, et pas seulement la question des inégalités extrêmes. C'était aussi poser la question des fondements légitimes des différences de rémunération, que cela concerne les rapports entre le travail manuel et le travail intellectuel, ou le statut relatif des différentes professions. Il suffit de se plonger dans les rapports syndicaux et dans les journaux syndicaux de la période pour voir toute l'importance qu'avaient euh, ces considérations. Mais ce moment est resté exceptionnel. Cette interrogation directe sur les fondements de la justice salariale a été d'une certaine façon refermée au moment où la montée des chômages, qui quelques années après, 1973, a suivi le premier choc pétrolier, a marqué la fin des Trente Glorieuses et a imposé d'autres priorités. Et c'est de cette façon que s'est constitué un véritable impensé des règles de justice et des normes de solidarité, alors même que le coût des dépenses sociales ne faisait que croître. Et c'est de cette façon, me semble-t-il, qu'il faut comprendre aussi, par cet effet d'évidement, les formes de délégitimation des instruments de la solidarité, qu'il s'agisse des formes de l'État-providence ou qu'il s'agisse des formes de l'impôt. Pensez qu'un éminent philosophe comme Sloterdijk en Allemagne ait pu écrire dans le Frankfurter Allgemeine il y a quelques mois que euh, le, les cotisations de sécurité sociale ou les impôts étaient une forme de vol contre ceux qui travaillaient montre bien à quel point il y a eu un changement des, euh, des mentalités. Et quels que soient les facteurs historiques, les facteurs politiques, il me semble que la prise en compte justement de ces transformations euh, plus sociétales, disons, sont absolument euh, essentielles à considérer pour comprendre les formes de cet effritement. Mais il y a également d'autres formes qu'il faut prendre en compte, c'est celle que nous examinerons dans quelques minutes. Donc reprendre la, la présentation des différentes transformations, non pas d'ordre historique et politique, mais d'ordre plus structurel. Après avoir analysé les, les transformations structurelles concernant les formes mêmes ou les fondements mêmes de la société euh, assurantielle, il faut maintenant souligner deux autres types de transformations plus fondamentales qui ont concouru à cet effritement des formes de légalité-redistribution. Des transformations d'ordre économique concernant le modèle économique et les formes de l'entreprise, d'une part, et d'autre part, des transformations concernant la société d'un point de vue que j'analyserai d'un point de vue très précis, c'est la transformation des conditions de perception de ce que veut dire la similarité entre les hommes. D'abord, les changements d'ordre économique. L'histoire de l'égalité-redistribution, elle était clairement indissociable de la domination des idées keynésiennes en matière de politique économique. Idées keynésiennes qui donnaient la primauté au rôle de la demande en économie, et qu'un des grands arguments de la redistribution est évidemment euh, la possibilité d'accroissement de la demande. Il faut rappeler que le premier grand théoricien de la sous-consommation et donc euh, des théories euh, de la gestion de l'économie à partir de la demande, c'était l'ouvrage de Hobson. Hobson, dans l'impérialisme, dans sa, dans sa polémique avec Chamberlain, avait le premier formulé cette idée fondamentale. Mais à côté de cette question des politiques économiques, c'est aussi une autre vision de l'économie qui s'était imposée au moment de l'âge d'or de cette égalité-redistribution. Il est important d'en rappeler les grands traits pour prendre la mesure des changements actuels. Des auteurs comme Andrew Schoenfield, Galbraith et Peter Drucker, j'ai choisi de présenter trois auteurs dont les ouvrages ont été. Extrêmement diffusés mondialement, qui ont été des best-sellers, bien sûr, aux États-Unis, mais également en France, de les choisir parce qu'ils ont bien exprimé le nouveau regard qui était porté sur l'économie et les entreprises dans les années 1960. Dans Le capitalisme aujourd'hui, qui est un ouvrage publié en France en 1965, Andrew Schoenfield, à l'issue d'une vaste enquête qu'il avait menée en Amérique et en Europe, décrivait la grande entreprise privée moderne comme une organisation, je le cite, qui se considère comme une institution permanente, investie de fonctions qui dépassent la réalisation du profit maximum et sont parfois même incompatibles avec elle. Le style de la grande entreprise moderne tendant de plus en plus à évoquer le comportement des grandes institutions publiques. À la même époque, Peter Drucker, dans un de ses grands ouvrages, Management, écrivait « The concept of profit maximization is meaningless. » Même si la concurrence n'avait pas disparu, ce type de grande entreprise, estimé Drucker et Schoenfield, avait émergé grâce à sa capacité de maîtriser le marché, c'est-à-dire de ne plus être soumise au mouvement des organisateurs du court terme. Allant même plus loin, ces auteurs considéraient que le temps de l'économie de marché était désormais révolu. Je cite Galbreff. « Le système industriel moderne, écrivait-il, n'est plus essentiellement celui de l'économie de marché. Il est planifié en partie par les grandes entreprises et en partie par l'État moderne. Il doit être planifié car la technologie et l'organisation moderne ne peuvent se développer favorablement que dans un cas de stabilité, condition que le marché ne peut satisfaire. Pour lui, les entreprises modernes étaient ainsi devenues des organisations relativement autonomes, grâce à leur taux élevé d'autofinancement. Elles recouraient peu au marché boursier et elles avaient globalement réussi à se dégager du pouvoir des actionnaires, ces derniers se contentant de recevoir, je cite Galbraith, les profits raisonnables qu'on leur versait. Schoenfield disait de son côté « La situation des actionnaires, que les théoriciens du libéralisme présentent parfois comme un Parlement dictant aux ministres ce qu'ils doivent faire, est en fait bien plus comparable à une armée disciplinée que la loi autorise à se soulever contre ses généraux si et seulement si les rations viennent à faire défaut. Ayant peu à emprunter, les entreprises étaient par ailleurs très peu soumises au pouvoir des banques. Et Galbraith fera le même constat et de multiples travaux de l'époque valideront cette appréciation sur le dépérissement du pouvoir de l'actionnaire dans l'entreprise capitaliste des années 60. Voir notamment euh, un autre classique, j'ai cité Drucker, Galbraith euh, et Schoenfeld, mais on pourrait citer quelqu'un qui est un autre grand classique de l'époque, Edward Mason, qui a longuement développé ce thème-là. D'où ce que Galbref qualifiait de l'étrangeté déconcertante d'un capitalisme sans contrôle du capitaliste. Grâce à leur dimension ou à leur monopole technique sur certaines fabrications, les entreprises pouvaient enfin maîtriser leurs prix. Donc elles étaient dégagées du marché du point de vue des prix, dégagées grâce à l'autofinancement euh, du pouvoir euh, de, de l'actionnaire, du pouvoir des bourses et du pouvoir euh, des banques. Et paradoxalement, le caractère privé de ces grandes entreprises était même défini et décrit par Galbraith et Schoenfeld comme un facteur supplémentaire d'autonomie. Puisqu'elles étaient théoriquement et légalement soumises au contrôle des actionnaires, nul autre pouvoir ne pouvait en effet prétendre légalement imposer le sien. Et leur caractère privé renforçait donc en quelque sorte leur autonomie. Ces entreprises étaient ainsi indépendantes de l'État, du marché et des actionnaires. Et leur complexité était en outre considérée comme un garant supplémentaire de leur autonomie. En effet, expliquait longuement Galbreff dans son livre Le Nouvel État Industriel, hein, auquel je fais référence là, publié chez Gallimard en 68, nulle personne. Extérieurs à l'entreprise ne pouvait posséder suffisamment d'informations et d'expertise pour contredire ou discuter les décisions et les choix de ces euh, grandes entreprises. Le fait d'être gouverné par un noyau de managers spécialisés, noyau de managers qui coordonnait une armada d'experts en tout genre, cet ensemble formera ce qu'il a défini d'un mot qui est devenu fameux la technostructure, achevée de faire de telles entreprises de véritables organisations indépendantes. Galbraith résumait son propos de la façon suivante. En enlevant les décisions aux individus et en les localisant dans les profondeurs de la technostructure, la technologie et la planification les soustraient à l'influence des éléments extérieurs. Prélevés, préservés, pardon, des ingérences de cette nature, les entreprises étaient parallèlement décrites comme des organisations anonymes au sein desquelles le pouvoir était d'essence collective, indépendant donc de toute direction proprement individuelle. Dans la grande entreprise moderne, écrivait Galbref, le pouvoir est passé de façon inévitable et irrévocable de l'individu au groupe car le groupe est seul à posséder les informations nécessaires à la décision. Le constat était au cœur de sa description de ce qu'il convient d'appeler une désindividualisation du pouvoir économique en même temps aussi qu'une socialisation de la responsabilité. Ce transfert du pouvoir aux organisations avait plusieurs implications pour l'auteur du Nouvel État industriel. Il traduisait d'abord l'effacement de la figure schumpeterienne de l'entrepreneur. Galbraith disait fermement « L'entrepreneur n'existe plus en tant que personne individuelle dans la firme industrielle évoluée. » Et il a des, des pages qui portent directement sur euh, Schumpeter. La technostructure véritable cerveau collectif avait remplacé l'entrepreneur schumpeterien. Et l'avènement de ce pouvoir impersonnel traduisait aussi le fait que le succès de l'entreprise était considéré comme dépendant de plus en plus de la qualité de son organisation et de la pertinence de ses procédures générales de gestion plutôt que des capacités exceptionnelles de telle ou telle personne. Cette entreprise pouvait donc être à la fois tout à fait performante en n'utilisant que des gens parfaitement ordinaires. Peter Drucker écrit dans un de ses premiers livres, The Future of Industrial Man, il écrit dans l'entreprise moderne, le pouvoir décisif, celui du groupe des managers, est dérivé de personnes. C'est dans le sens le plus littéral du terme un pouvoir infondé, injustifié, incontrôlé et irresponsable. Si cette entreprise générale pouvait être gouvernée par des gens très ordinaires, cela veut dire que le succès, c'est ce que dira Galbraith, consiste à prendre des hommes ordinaires, à les informer minutieusement, puis, je le cite, au moyen d'une organisation appropriée, à faire en sorte que leurs connaissances se combinent avec celles d'autres hommes spécialisés, mais également ordinaires. Et le bref conclué, cela dispense de l'emploi de génie. Le résultat est peut-être moins exaltant, mais beaucoup plus prévisible. Et Peter Drucker disait de son côté que le seul but d'une organisation est de rendre des gens ordinaires, capables de faire des choses extraordinaires. La notion de talent descendait complètement de son piédestal dans cette mesure. Pour préter Caire et pour Galbref, le talent n'avait pas sa place dans la grande entreprise. Cela avait une conséquence décisive pour Galbref C'était de minimiser le rôle du PDG. Le PDG était devenu pour lui un simple rouage parmi d'autres de l'organisation. Témoignait de cette condition le fait qu'il était parfaitement interchangeable. La retraite, la mort et le remplacement d'un capitaine d'industrie, si important soit-il, n'ont pas le moindre effet sur la General Motors, ou Continental Can, qui était une grande entreprise de l'époque. Le directeur général d'une société était donc naturellement oublié, aussitôt parti. Et, dit bref, il n'avait devant lui pour avenir que l'obscurité du Styx. Les dirigeants, comme les autres salariés, étaient devenus des hommes de l'organisation, c'est le titre d'un fameux livre sociologique de l'époque. Il n'en était que les serviteurs. C'est l'organisation qui disposait du prestige et non ses membres. Du même coup, ses dirigeants étaient fiers de s'identifier à l'organisation. La grande firme moderne, constatée Bref, dispose à elle seule d'un prestige qui incite et encourage l'individu à accepter ses buts à la place des siens propres. Et il, euh, il commentait pour dire à quel point le PDG n'avait plus d'importance. Et on peut savourer en fonction de ce qu'on connaît aujourd'hui des transformations économiques. Il dit de façon ironique, « Si le PDG était vraiment le maître de la grande société anonyme, s'il exerçait sur elle un pouvoir important, tout ce qui pourrait affecter son activité » Se répercuterait de manière sensible sur la croissance de l'entreprise, ainsi que sur les bénéfices et les gains en capital attendus. La bourse s'y intéresserait au premier chef. S'il tombait malade, les correspondants financiers des journaux iraient quitter les nouvelles à sensation à la clinique. Le téléscripteur véhiculerait ses électrocardiogrammes. Les spéculateurs à terme se feraient transmettre aux Bermudes ses bulletins de santé. Les cours monteraient ou baisseraient avec sa température sa tension et son taux de cholestérol. De même, les mois précédant sa retraite seraient une période de grande inquiétude, mais rien de tout cela ne se produit. La socialisation de la responsabilité et de la productivité qui résultait de ce type d'organisation avait pour conséquence, aux yeux de Galbraith, de déplacer complètement la question sociale. L'efficacité productive de ce système entraîner mécaniquement une redistribution et une diminution des inégalités. L'amélioration du genre de chaque individu étant indexée sur des résultats considérés comme structurellement collectifs. Nul ne pouvait prétendre avoir des droits personnels à se les accaparer. Les dirigeants étaient certes mieux rémunérés, mais dans le seul cadre d'une hiérarchie fonctionnelle des compétences. Pour faire image, je l'ai signalé dans L'introduction, rappelons que Peter Drucker estimait à cette époque que la hiérarchie salariale devait se limiter à un écart de 1 à 20 dans l'entreprise, entre le salaire du PDG et le salaire le plus bas. Et au moment où Galbraith écrivait, les dirigeantes se voyaient d'ailleurs guère distribuées d'actions. Et ils pouvaient estimer, c'est ce que disait Galbraith, que leur niveau de salaire n'était pas très élevé. Et Galbraith voyait même se dessiner un avenir dans lequel la maximisation des profits par l'entreprise deviendrait un objectif purement mécanique, presque technique, détaché donc des intérêts propres des dirigeants. Et Galbraith a développé toute une théorie psychologique en disant que le règne des grandes organisations se traduirait par une mutation psychologique des individus. La volonté de faire des profits, je le cite, se détacherait du moi chez les dirigeants. Et Galbraith et Drucker n'avaient rien d'originaux, lorsqu'ils décrivaient cette évolution d'entreprise. De même si la ligne de partage entre ce qui était de l'ordre du contrat, du constat, et ce qui relevait d'une spéculation sur l'évolution à venir n'était pas toujours traché ses œufs de façon très claire, ils exprimaient une vision des choses largement partagée dans le monde industriel. En France, François bloch l'auteur de Pour une réforme de l'entreprise, 1963, radicalisait même très fortement leur propos pour rappeler de ses vœux, une entreprise dotée d'un gouvernement représentatif. Il était très critique de Galbraith, qui trouvait trop modéré. Et dans un registre plus descriptif, même Raymond Aron concluait ses 18 leçons sur la société industrielle, 1962, en notant que les sociétés industrielles proclament une conception égalitaire de la société et simultanément font surgir, je le cite toujours, des organisations collectives de plus en plus vastes où l'individu et de plus en plus intégrés. Et dans cette conclusion des 18 leçons sur la société industrielle, Raymond Aron considérait simultanément qu'un taux de prélèvement fiscal de 55 à 60 sur les hauts revenus pouvait être considéré comme acceptable et n'avait, disait-il, aucun effet des incitatifs sur les dirigeants d'entreprise et que les sociétés industrielles tendraient donc inéluctablement à la réduction des inégalités de revenus. Ce capitalisme et cette grande entreprise, celle qu'il était décrit par Galbraith, Schoenfeld et Drucker, a changé, bien sûr. Mais il faut comprendre comment et pourquoi. On peut dire que ce capitalisme que l'on peut qualifier d'organisation, tel qu'il était décrit par Galbraith, Schoenfeld dans les années 60, avait marqué une rupture avec le précédent capitalisme, disons, d'expansion en termes de mode de gestion, c'est très clair, de rôle de l'actionnaire, ou de rapport au marché. Mais en matière d'organisation du travail, la continuité avait prévalu. De la fabrique à l'usine, la mobilisation de la force de travail s'était opérée sur un même mode. L'ouvrier était toujours réduit à sa force de travail, c'est-à-dire à ce qu'il y avait en lui de généralité substituable. Il y était resté un composant parfaitement interchangeable de ce que Marx avait décrit dans le Capital comme le véritable sujet de la production capitaliste, le travailleur collectif. Et l'usine fordiste n'avait fait que rationaliser cet état de fait, avec le perfectionnement du travail à la chaîne. Avec la ligne mécanisée de production, les particularités d'âge, de sexe, d'origine, de formation avaient en effet été radicalement effacées. Le travail manuel s'était fait pure marchandise, puissance abstraite. Et l'exploitation de l'ouvrier était en ce sens inséparable d'une véritable désindividualisation. Mais le capital avait simultanément, pourrait-on dire, réifié le travail intellectuel en incorporant la connaissance sociale dans le capital fixe. C'est toute la démonstration de Marx dans le capital en disant que l'accumulation du savoir et de l'habileté sont absorbés dans le capital qui s'oppose alors au travail, apparaissant comme une propriété du capital, ou plus exactement, du capital fixe. C'est pourquoi Marx avait d'ailleurs défini l'émancipation comme un retour à la particularité. L'exploitation, c'était la constitution du travailleur en généralité substituable. L'émancipation, c'était le retour à la particularité. Et le travail libre, dans sa définition la plus forte, était donc pour lui celui de l'artiste, dont l'œuvre se confond avec l'expression d'une irréductible singularité. Et l'auteur du Capital ne cessera pour cette raison d'identifier l'avènement d'une société libérée à la possibilité pour tous les individus de devenir pleinement créateurs. Et d'une certaine façon, c'est ce à quoi renverra tout au long du XIXe siècle dans le mouvement ouvrier le thème de l'abolition du salariat dans son lien avec l'éloge du travail indépendant. Le capitalisme contemporain d'aujourd'hui se distingue d'une double façon de ce précédent capitalisme d'organisation. En termes de rapport au marché et de rôle des actionnaires avec évidence, je n'ai pas besoin de le développer, mais aussi dans son mode de mise en forme du travail. La mobilisation de l'ouvrier masse de l'ère fordiste a cédé la place à une valorisation des capacités individuelles de création et les qualités de réactivité ont supplanté le sens de la discipline. Le travail, c'est de la sorte singularisé. Il y a deux raisons majeures à cette singularisation du travail. La nature même de la production a d'abord changé. Les nouveaux biens de l'information et de la communication sont directement constitués par de la connaissance. Et les objets techniques eux-mêmes incorporent essentiellement du savoir scientifique. C'est donc la créativité qui est devenu le principal facteur de production. D'où les dénominations, employées par certains, à juste titre, de capitalisme cognitif ou de subjectivité productive pour qualifier cet état de fait. Et d'un autre côté, le développement d'une économie de service donne une importance centrale à la qualité de la relation particulière avec le consommateur. Cette relation avec le consommateur est en effet constitutive du service. On peut dire que le consommateur consomme la façon de travailler d'une personne et non pas simplement le produit de travail. Là aussi, on peut donc parler d'un processus de singularisation du travail. C'est évident lorsqu'on pense à des activités de soins, des activités de conseil, de service à la personne, d'enseignement ou d'artisanat spécialisé, voire la cuisine... Mais c'est également le cas avec les métiers de livraison ou de réparation à domicile. Je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, le plus gros contingent des emplois catalogués comme ouvriers sont ces emplois de livraison et de réparation. Aussi bien, évidemment, que ceux de multiples services de renseignement. D'où la centralité qui est prise par la notion de qualité qui correspond à la diversification potentiellement infinie des différentes façons d'accomplir ces tâches mais c'est également la transformation des conditions générales d'organisation de la production qui a conduit à particulariser le travail. Le processus de travail est d'abord devenu beaucoup plus flexible. Au monde de la planification, a donc succédé celui d'une nécessaire adaptation permanente. L'évolution qu'on pourrait d'ailleurs mettre en parallèle avec la suppression au niveau macroéconomique de l'institution du plan en France dans les années 1990. Cela signifie qu'il ne suffit plus aux salariés de se conformer mécaniquement à des prescriptions générales pour s'acquitter de leurs tâches. Ils doivent être en mesure de prendre des initiatives, de répondre à l'imprévu en résolvant les problèmes qui surgissent. S'il y a toujours des injections procédurales qui parviennent d'en haut à l'employé, celles-ci ne peuvent souvent être suivies d'effet que grâce aux initiatives que le salarié saura prendre en retour. Et le fonctionnement des organisations est ainsi devenu indissociable de la reconnaissance d'une certaine autonomie des travailleurs, même dans le cas d'emplois apparemment répétitifs. Il en résulte de nombreuses conséquences pratiques. Cela change notamment de façon radicale la perception que l'on pouvait avoir des postes de travail la notion relativement uniforme de qualification, celle qui a été retenue en 1945 dans l'ensemble des conventions collectives. Une notion de qualification décrit des aptitudes générales, des niveaux donnés de connaissances ou de savoir-faire particuliers qui sont susceptibles d'être précisément mesurés et étalonnés. Eh bien, cette définition de la qualification a cédé le pas à la notion de compétence. Un sociologue qui est Denis Segrestin dans les chantiers du manager, définit la compétence de la façon suivante. Le sujet compétent, écrit-il, est celui qui sait prendre les bonnes décisions pour faire face à l'imprévu. Donc, il y a une différence fondamentale entre la compétence et la qualification. La compétence est une qualité d'adaptation, alors que la qualification, je dirais, est une, euh, est une dimension de formation. Et la notion d'employabilité qui s'est développée a simultanément été forgée pour exprimer cette idée d'interaction entre des qualités personnelles et les caractéristiques du marché du travail ou le fonctionnement d'une organisation. Elle souligne, là encore, la rupture avec la réalité antérieure du travail prescrit avec toutes les conséquences que cela entraîne en termes de stress accru ou de pression psychologique. Et la figure du travailleur ordinaire tend de cette façon à se rapprocher de celle de l'artiste qui ont constitué auparavant l'antithèse absolue. L'individu ne s'identifie plus pour cela à l'ancien membre d'une classe de travail qu'il était lorsqu'une organisation contraignante le réduisait à la condition mécanique d'une force de travail. C'est désormais sa valeur d'usage, c'est-à-dire sa singularité qui est devenue le facteur décisif de production. Sa productivité est indexée sur sa capacité à mobiliser des ressources propres et à s'investir de façon autonome dans sa tâche, et les modes de régulation collective de la force de travail s'en sont, sont trouvés du même coup affectés. La rémunération, étant par exemple plus simplement déterminée par l'inscription dans une grille de classification et de qualification, donc. et le sentiment d'injustice ou de justice au travail a donc été profondément modifié en conséquence. Cet appel à l'autonomie, il fait évidemment l'objet d'un enjeu. L'autonomie est une qualité de travail pour l'individu, il est une ressource productive pour l'entreprise. Donc évidemment, pourrait-on dire, les conflits sur la définition de l'autonomie. Je renvoie sur ce point, par exemple, à la discussion qu'il y a eu récemment entre Alain Ehrenberg et Robert Castel. Sur ces définitions, on pourrait dire le passage d'une singularité positive à une singularité, une singularité positive et revendiquée, à une singularité exploitée, une singularité subie. Dans tous les cas, le mode de production qui constitue un tel capitalisme de la singularité a été inséparable d'une économie structurée par une innovation permanente. Un fait fondamental est que la liste des grandes entreprises était resté relativement stable dans les pays industriels entre les années 50 et 1970. C'est-à-dire, l'entreprise que décrit Galbraith ou l'entreprise que décrit Schoenfeld comme des grandes puissances autorégulées et qui sont devenues des espèces d'institutions correspond à une réalité. C'est que celle qui était dans le. Enfin, ce n'était pas le 440 40 à l'époque, mais enfin, l'équivalent du 440 en France aux États-Unis était les mêmes. Alors, que si on prend le seul cas des États-Unis aujourd'hui, les plus grandes capitalisations boursières sont celles d'entreprises qui sont euh, nées dans ces années 90. On pense à Microsoft, Apple, Oracle, etc. Et donc le paysage industriel et financier a partout connu une brutale mutation, entraînant aussi en retour un changement accéléré des modes d'organisation et de mobilisation du travail. Je signale d'ailleurs que c'est un sujet sur lequel des économistes et des historiens d'économie de sont en train de travailler actuellement se demandant comment il faut considérer les Trente Glorieuses. Et certains d'entre eux estiment que les Trente Glorieuses ont été une parenthèse dans l'histoire économique des entreprises. Cette parenthèse, justement, c'est celle d'un moment où les entreprises n'ont pas été liées à un fort courant d'innovation. Toutes les grandes innovations industrielles qui ont fait le XXe siècle, qu'il s'agisse de, de, des choses comme l'électricité et même l'atome, sont des choses qui ont été inventées avant la Deuxième Guerre mondiale. Et le nouveau grand cycle d'innovation que nous connaissons aujourd'hui ben, est lié évidemment au, à toutes les technologies de l'information et de la communication, mais ces trente glorieuses, paradoxalement, n'ont pas été un moment d'innovation euh, industrielle. Donc voilà ce qu'on peut dire très brièvement concernant les mutations dans l'ordre économique, donc le passage d'un capitalisme d'organisation à un capitalisme de la singularité avec toutes les conséquences que cela va avoir dans la perception, là aussi, euh, de la répartition des profits de l'entreprise, du sens du juste et de l'injuste, et, et puis euh, également de la perception de l'égalité. Mais il y a un troisième grand facteur structurel qui me semble décisif à prendre en compte, c'est la nouvelle perception de ce que veut dire la similarité. L'appréhension de l'égalité comme qualité d'une société de semblables n'a évidemment rien perdu de son actualité. Je l'ai dit là aussi dans l'introduction, ce qui est le plus insupportable, c'est le sentiment de ne pas être traité comme les autres, d'être traité comme moins que rien, et que l'idée d'égalité, elle se confond toujours avec cette revendication fondamentale d'être considéré comme quelconque. Considérer comme quelconque, c'est ne pas être assigné à une spécificité excluante. Et effectivement, on peut dire qu'être euh, égal, être semblable aux autres, c'est être reconnu pour la généralité qu'il y a en soi. Cette généralité qui fait de moi le semblable des autres et qui s'apparente, de ce point de vue-là, à une forme d'indistinction. C'est donc une similarité universalisante. Mais cette similarité universalisante se lie aussi aujourd'hui à un autre, une autre appréhension de la similarité, au désir d'être regardé par autrui avec sa spécificité, avec ses traits propres. Cela signifie qu'elle s'identifie à la volonté de particularisation et non pas de généralisation, à la volonté d'être quelqu'un. Et ce basculement a des implications considérables. Pour bien le comprendre, il faut retracer très brièvement ce que j'appellerais une histoire intellectuelle de la similarité. La similarité telle que j'ai pu la présenter euh, l'an dernier, dans le cours de l'an dernier, et la rappeler rapidement euh, dans le cours de cette année, la similarité révolutionnaire, c'est donc le développement de cette similarité euh, qui reconnaît en chacun la généralité d'humanité qu'il y a en lui. Mais toute l'histoire du XIXe siècle va être en quelque sorte l'histoire sociale aussi, une recompréhension et une discussion de cette notion de similarité. Comment la penser positivement au-delà de ce principe premier d'appartenance à une commune humanité Il y a trois façons de la comprendre qui se sont dégagées au XIXe siècle. Trois façons de la comprendre qui ont été à la fois je dirais, des façons critiques ou des façons utopiques la similarité comme conformisme, la similarité comme indifférenciation et la similarité comme abstraction juridique. Tocqueville a été le premier à souligner les équivoques de la similarité, en même temps qu'il voyait en elle le principe générateur de la démocratie comme forme sociale. C'est toute sa théorie de l'égalité des conditions il a simultanément mis l'accent sur ce que cette égalité des conditions, cette similarité tendait à entraîner à son revers. Elle tendait à entraîner l'avènement d'un monde dominé par le conformisme et la médiocrité. La généreuse société des semblables prend alors le triste visage de la masse commune où le triste visage, je cite Tocqueville, d'une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de vulgaires et petits plaisirs. Cette critique a eu pour caractéristique d'être au carrefour d'une nostalgie aristocratique et d'un impératif romantique. Elle empruntait à la nostalgie aristocratique l'attachement aux grandes existences, à des vertus ou à des qualités supposées s'incarner plus facilement dans des individus distingués. Et elle partageait avec l'impératif romantique l'exaltation d'une radicale singularité. L'homme supérieur d'un côté et l'artiste ou le poète de l'autre ont été de la sorte opposés à l'homme commun, à l'homme semblable, ont été opposés comme figure d'une humanité plus forte et plus authentique, et dans les deux cas, c'est un même scepticisme vis-à-vis -vis de la démocratie qui assimilait plus ou moins brutalement régime de la souveraineté du peuple et conformisme social qui a découlé de ce procès de la similarité qui était en fait assimilé à la platitude bourgeoise ou à la médiocrité populaire. Et les voix faisant écho à ces phobies n'ont cessé de se faire entendre avec force au XIXe siècle il suffit de mentionner le nom de Nietzsche pour faire image. La crainte diffuse de l'âge des masses s'est ainsi muée chez certains de ses auteurs en une stigmatisation obsessionnelle et méprisante du troupeau humain. Alors que le poète ou l'artiste de leur côté ont surtout cherché à expérimenter une alternative à travers soit leur mode de vie, c'est toute la théorie de Murgère et de la Bohème, soit à travers leur œuvre, bien sûr. Cette défiance vis-à-vis -vis de la similarité, qui a été fondamentale dans l'histoire du XIXe siècle, la similarité-conformisme, a voisiné, au contraire, au début du XIXe siècle, avec des formes contraires d'enthousiasme utopique. Dans les milieux fouriéristes et saint simonien notamment, on voit ainsi formuler le rêve de constitution d'un monde de semblables parce que rendu totalement homogène par le mélange des groupes humains. Les différents auteurs prennent alors, au pied de la lettre, l'ambition formulée par Sieyès de réaliser une assimilation des hommes. Sieyès avait eu cette formule pour définir la démocratie comme le régime de l'assimilation des hommes. Et l'œuvre de Victor Courté de Lille parce qu'il habitait à Lulles sur la sorgue est symptomatique de cette façon de concevoir les progrès de l'égalité démocratique et la société des semblables. Courté appartient à une génération passionnée de physiologie et de phrénologie, nourrie par l'espérance de voir advenir une politique positive fondée sur la science de l'homme. Et ce jeune Saint-Simonien était ainsi un des membres les plus actifs de la société ethnologique de Paris qui, je le rappelle, avait été fondée avec Michel Chevalier, Gustave D'Eichstahl, Adolphe Guérou, Olain de Rodrigue, tous qui étaient parmi les principaux lieutenants du père enfantin. Donc cette société ethnologique de Paris, c'est un milieu totalement Saint-Simonien. Courté de Lille a exprimé sa vision de la marche du monde vers l'égalité dans un ouvrage de 1838 qu'il rendra célèbre, on ne le verra pas toujours pour de bonnes raisons, qui s'appelle « La science politique fondée sur la science de l'homme » ou « étude des races humaines sous le rapport philosophique, historique et social ». Courté partageait la perspective de nombre de ses contemporains, pensé à la phrénologie, sur l'analyse des races humaines et se fondant sur des travaux qui étaient considérés comme scientifiques à l'époque, à l'instar de ceux du, physiolog... du physiologiste Edwards, comme ceux de Cuvier ou Blumenbach, il admettait l'inégalité des races. Mais, contrairement à bien d'autres, il n'en tirait aucune conséquence raciste. Alors même qu'un Gobineau, qui sera un grand lecteur de Courté de Lille, alors que Gobineau déduira quelques années plus tard de ce même constat une théorie de la nécessaire préservation de la race supérieure blanche, des malheureux mélanges, Courtais se présentait au contraire comme le champion de la mixité. Il faisait même d'une politique de fusion des races le fondement d'une anthropologie démocratique. Si nous supposons un peuple formé par une seule race sans mélange, nous pouvons prédire que ce peuple, écrivait-il, aimera passionnément l'égalité. Et à ses yeux, si la France était spécialement animée par l'esprit de l'égalité, c'est parce que le mélange des populations y avait été plus ancien et plus permanent qu'ailleurs. C'est un grand thème de, de l'historiographie, euh, bien sûr, du XVIIIe, mais encore plus de cette époque. D'où son vibrant plaidoyer en faveur d'une démocratie du métissage. Voulez-vous une société fondée sur la plus parfaite égalité Demandait-il en conclusion de son livre. Voilà la solution. J'associerai les individus issus de la même souche, des mêmes familles, et rendus autant que possible identiques les uns aux autres par l'action d'un croisement continu. Nul dans cette société ne se résignera à une position subalterne. Chacun voudra régner. Les premiers de la veille seront abaissés le lendemain, tour à tour honorés et avilis. Les derniers subiront longtemps les inspirations d'une jalousie dévorante, jusqu'à ce qu'à leur tour, ils parviennent par leur élévation à exciter la jalousie d'autrui. Que l'ordre règne dans cette société, c'est chose impossible. Et ce qui règnera, c'est un nivellement absolu des conditions et des pouvoirs. L'égalité-similarité, dans ce cas, s'inscrit clairement dans un horizon d'indifférenciation naturelle sur le mode d'une homogénéité, une identité. Je signale d'ailleurs que Gustave d'Eichstahl et Ismail Urbain ont échangé des lettres sur la race noire et la race blanche à l'époque, dans lesquelles ils appelaient leur vœu euh, le croisement généralisé des noirs et des blancs pour dépasser la question euh, du racisme. Et la similarité, <coughs> donc c'est une deuxième façon de penser la similarité comme indifférenciation, si je puis dire. Troisième façon de penser la similarité, c'est la façon, je dirais, française la plus classique c'est la comprendre comme le double produit d'une assignation des individus à leur statut de sujet de droit et d'une philosophie du monopole public. C'est-à-dire dans cette perspective qu'il faut, me semble-t-il, resituer le sens de la lutte contre les particularismes pendant la Révolution. La lutte contre les particularismes pendant la Révolution n'a pas tant procédé d'une passion dévorante pour la centralisation, ce qui définirait la vision jacobine, que d'une certaine appréhension de l'égalité-similarité comme produit nécessaire d'une uniformité-abstraction. Sur ces trois modes fort différents, la similarité n'a été comprise et analysée que sous les espèces d'une qualité sociale générale. Elle a été substantialisée, faisant en conséquence de la valorisation des singularités son contraire mais le lien de l'idée de similarité à celle de singularité se conçoit très différemment si la similarité est définie comme une relation et non pas comme une essence. La similarité devient en effet alors appréhendée comme un travail qui naît du constat d'une différence entre les individus et qui la requiert même d'une certaine façon pour donner un sens moral et politique à l'idée d'égalité. L'égalité ne prend leur sens que si elle est socialement construite, en se tenant à l'écart de ce qui en constitue la contrefaçon la plus menaçante et la plus trompeuse, l'indistinction. Dans un monde qui serait marqué par l'indistinction des êtres, il n'y aurait en effet pas de vraie relation possible entre eux, comme il n'y aurait pas d'histoire possible du genre humain. C'est un point qui est très fortement souligné par Rousseau dans les S'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de genre humain possible, il n'y a pas d'histoire euh, possible. D'où je pense que toute la, la considération qu'il y a euh, sur le rapport entre les sexes euh, dans, euh, dans les milles est très profondément liée à une réflexion sur euh, les problèmes de l'indistinction. C'est donc à distance de ce précipice de la distinction sous les, ses différentes formes, le conformisme, l'indifférenciation et l'uniformisation, que doit s'éprouver le travail de la similarité. Et pour bien prendre la mesure de cet impératif, il faut aussi le resituer dans l'évolution de la perception même de la similarité. <coughs> la compréhension de la similarité ne se sépare pas en effet de l'histoire des perceptions de l'individu et de l'identité. Le sociologue Georges Simmel, donc on peut dire qu'il y, y a deux histoires sociologiques à l'époque, il y a celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, euh, Despinas, Durkheim, fouillet Hobson, Obhaus, euh, qui sont les, les théoriciens, je dirais, de, de la société organique, et puis il y a ceux qui vont être au contraire, je dirais, les, les visionnaires euh, d'une nouvelle société d'individus comme Tard ou Simmel. Et Simmel a fortement souligné dans cette direction qu'individualisme et similarité avaient été perçus comme totalement convergents justement pendant la période révolutionnaire. Il avait parlé pour cela d'individualisme de la similitude. Et c'est à ses yeux ce qui qualifiait généralement le mouvement des sociétés européennes au XVIIIe siècle. Il avait voulu souligner avec cette expression que l'aspiration à l'autonomie et à la liberté avait alors été indissociable d'un éthos égalitaire. La perspective individualiste, écrivait-il, avait en effet, je le cite, comme présupposé que les individus, une fois qu'ils seraient débarrassés de toutes les entraves historiques et sociales, se révéleraient pour l'essentiel semblables entre eux. Et donc que la liberté et l'égalité étaient dans ce cas deux valeurs qui se superposaient Exactement. Avec le concept d'individualité au XVIIIe, poursuivait-il, la liberté personnelle n'exclut pas, mais inclut l'égalité du fait que la vraie personne est identique en chaque individu. Une fois débarrassés des ordres, des tutelles ou des structures imposées, les individus, pensait Simmel, pourraient s'affirmer pleinement comme être humains. Chacun deviendrait un homme tout court. C'est la part de généralité qu'il y avait en chacun qui était en effet niée dans un monde réduisant les individus à leurs conditions, qui les assignait donc par là une existence mutilée. Être soi-même n'était pas différent d'être semblable aux autres dans ces conditions. L'individualisme qui tendait ainsi à se réaliser, résumé Simmel, avait à la base l'égalité réelle naturelle des individus. La représentation que toutes les entraves étaient des inégalités artificiellement créées et que si l'on mettait ces entraves de côté avec leur contingence historique, leur injustice, leur pression, alors surgirait l'homme parfait. L'homme parfait, c'est-à-dire le semblable. Cette superposition simple et pacifiée de l'égalité et de la liberté du XVIIIe siècle va être rompue au XIXe siècle avec le développement d'un individualisme de l'altérité et non plus de la similarité ou ce qu'on pourrait appeler aussi un individualisme de la distinction. Les hommes vont alors aussi chercher à donner sens à leur existence à travers le développement de ce que leur est propre et les établir dans leur différence à autrui. L'idée de similarité ne s'en est pas trouvée exclue, mais elle a pris un sens plus étroit. Elle s'est d'une certaine façon particularisée en se restreignant à des groupes plus limités. Et le phénomène de la mode... Largement analysé par Tard et Simmel, en constitue une expression métaphorique. Et c'est pour cela qu'il a retenu l'attention. Tard parlait du règne de la mode par rapport à l'ancien règne de la coutume pour caractériser le processus moderne de singularisation des individus et les conditions nouvelles dans lesquelles ils tendaient à se mesurer les uns aux autres. Dans cette perspective que l'on pourrait dire interactive du lien social, individualisation et aspiration à un rapprochement de type inédit entre les hommes, celui d'une similarité devenue choisie à de pair. En même temps qu'elle constituait le vecteur d'une recherche d'assimilation à certains, la mode constituait le ressort d'une entreprise de distinction vis-à-vis d'autres. Mais ce faisant, elle ne s'en insérait pas moins dans un univers de commensurabilité qui restait ouvert dont nul n'était a priori exclu car elle ne définissait pas des, euh, des conditions qui devenaient séparées. Elle était l'expression d'un mouvement général de la société. Cet individualisme de l'altérité, on l'a dit, était marqué en son origine par des accents aristocratiques ou romantiques. Mais il s'est progressivement généralisé, démocratisé si l'on veut, en étant indexé sur le mouvement de complexification et d'hétérogénéisation du monde social. La société des semblables est ainsi devenue appréhendée sous des espèces d'une égalité des singularités. C'est avec ce qu'ils ont en eux de spécifique que les individus veulent dorénavant faire société. Et la valorisation de la singularité doit donc être comprise en retour comme socialement instituée. Elle ne marque pas une tendance à la dissociation de l'individu et de la société, au sens de ce qu'on appelle d'un mot trop court l'individualisme, mais elle fonde plutôt l'attente d'une égalité-réciprocité, d'une reconnaissance mutuelle. Elle est aussi sous-tendue pour cela par une conception relationnelle de l'égalité. Mais c'est également développé, surtout à partir des années 60 et 70, une nouvelle appréhension de la similarité. On peut la qualifier de nouvelle similarité identitaire pour faire écho au terme d'identity politics qui lui a correspondu aux États Unis. Elle s'est identifiée comme une réponse à des expériences de discrimination qui constituaient de fait des groupes par l'exclusion ou le mépris dont ils étaient l'objet. Aux États Unis, les leaders noirs de la fin des années 60, en rupture avec l'esprit précédent du mouvement pour les droits civiques, qui était fondé sur l'espérance d'une intégration, sont ceux qui en ont le premier incarné le modèle. Ils ont répondu à un déni d'intégration par une politique séparatiste les constituant en communauté de résistance. Et des mouvements féministes radicaux ont alors suivi un cheminement parallèle. Je rappelle d'ailleurs que toute cette thématique de la séparation avait été au cœur de la culture ouvrière du 19e siècle. Se séparer, c'était alors pour le monde ouvrier, se constituer en un tout autonome Existant par lui-même, détaché de ses maîtres et celui qui sera le grand théoricien de la séparation de ce point de vue-là, c'est Proudhon. Tout son ouvrage la capacité politique des classes ouvrières c'est une longue exhortation à la séparation sociale. C'est en faisant sécession d'une société qui les a asservis que les ouvriers pouvaient à ses yeux construire un véritable universalisme. Sans aller jusqu'au mouvement séparatiste, on peut dire que se sont multipliées des communautés d'identité fondées sur la revendication d'une égalité des particularités. La société des semblables n'est plus comprise dans ce cadre sur un mode universalisant, référé au travail d'une égalité agrégative qui rétablit tous les individus dans une même humanité en abolissant ce qui les distingue. Elle prend une autre forme celle d'une égalité dissociative qui vise à faire advenir un monde dans lequel toutes les distinctions, quelles que soient leur construction, sont reconnues comme figures de cette même humanité. Cette différence entre égalité agrégative et égalité dissociative tient au fait qu'une discrimination ne produit pas les mêmes effets qu'un privilège. Un privilège empêche la constitution d'un monde de semblables, alors qu'une discrimination le présuppose. La discrimination, elle est constituée par une différence de traitement qui est considérée comme illégitime parce qu'elle repose sur une formulation jugée erronée d'une règle générale. Alors que le propre du privilège, c'est justement d'être construit sur un refus de la généralité de la règle, sur une différence des règles qui, se, qui sont appliquées aux uns et aux autres. On peut donc dire que la discrimination se situe à l'intérieur, elle est interne à l'univers démocratique. Par exemple, estimer discriminatoire, l'interdiction du mariage homosexuel, signifie que l'on considère que la définition du mariage comme union civile d'un homme et d'une femme est insuffisamment générale. On va lui opposer l'idée de mariage comme union de deux individus mais une discrimination peut aussi provenir d'un défaut de généralité concernant l'appréhension d'un sujet, quand on considère ce sujet à partir d'un élément qui lui est propre, le sexe, la couleur de la peau, la nationalité, etc., au lieu de le traiter comme un être humain quelconque. On peut dire dans cette mesure que le propre de la discrimination est d'inverser les rapports attendus du quelconque et du quelqu'un. La discrimination est pour cela à la fois un déni de généralité et un déni de singularité. On voit de cette façon que l'idée de similarité s'est historiquement approfondie sous un double mode. En intégrant d'abord la considération de la multiplicité des singularités individuelles à respecter et en soumettant ensuite à la discussion permanente le caractère de généralité des règles des institutions et des pratiques. Et les questions qui sont liées à la prise en compte du genre, qui sont au carrefour de ces deux dimensions, se sont trouvées pour cette raison au cœur des interrogations contemporaines sur le sens de l'égalité démocratique. Elles ont en effet été au carrefour de ces différentes définitions et conflits de définitions autour de la singularité. La semaine prochaine, nous verrons comment Essayez de se reformuler une théorie de l'égalité dans un monde de la singularité. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr